0: Wir müssen aufhören, gesamtgesellschaftlich und hier überhaupt alles mit noch mehr Solutions zu überfrachten. Wir haben alle ein Riesenthema, dass wir zu wenig Menschen haben, die diese Technologien warten, weiterbringen, entwickeln und verstehen. Und äh, das, ist, das ist eines unserer, auch gesamtgesellschaftlich, unserer größten Themen. You,
1: you gotta start, gotta start... Willkommen zum Allgäu-Digital-Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge im Allgäu-Digital-Podcast. Heute sind wir mal auch bei mir zu Hause im schönen Westallgäu unterwegs, in Lindenberg genauer gesagt. Ähm, wir dürfen nämlich heute mit einem weiteren sehr großen Unternehmen, nachdem wir das letzte Mal Hochland ähm, im Interview hatten sozusagen sprechen und zwar mit dem Lieper. Und da freue ich mich sehr, dass heute der Herr Murat Chakal, der Director of Information Systems, da ist und uns gleich ein bisschen was über die Digitalisierung bei Lieper erzählen wird. Herzlich willkommen. Danke, danke, dass ich da sein darf. Genau. Wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen ge gesprochen und ich habe vor allem mitgenommen, dass Sie eigentlich alle IT-Systeme und Netzwerke im Allgäu quasi aus der Hosentasche kennen. Ähm, vielleicht mal ein bisschen äh, dementsprechend da entlang, äh, was ist in Ihr Hintergrund, Werdegang, wo kommen Sie her und was machen Sie aktuell? Ja, äh, wie gesagt, mein Name ist Morat Schakhal, äh,
0: geboren in Lindenburg und aufgewachsen hier in Lindenburg im schönen, beschaulichen Allgäu. Ich habe sehr früh in der IT begonnen zu arbeiten, äh, mit 14 Jahren in einem IT-Unternehmen hier in der Gegend, Dort äh, alle möglichen Sachen begonnen, weil vor vielen, vielen Jahren war man mit der Bedienung einer Tastatur schon der IT-Crack. Habe dort das Portfolio von Druckern bis Hochverfügbarkeitssystemen kennenlernen dürfen und abdecken dürfen und kenne so gut wie jedes Allgäuer-Unternehmen persönlich, weil ich da schon irgendwo was mit der EDV gemacht habe in dieser Zeit als Schüler und Student. Sehr gut. Und wie lange jetzt schon bei Lieber? Bei LIPA äh, seit 2005, das erste Mal mit drei Jahren reingekommen zu LIPA, zur Mitarbeiter-Weihnachtsfeier, für die Kinder, zur Nikolausfeier und
1: äh, ja. Okay, ein Leben lang, sehr gut. Gut, ähm, wir wollen heute über die Digitalisierung sprechen. Ähm, zunächst mal sollte man ein bisschen runterbrechen. LIPA ist ja doch riesengroß, ich glaube gut 50.000 Mitarbeiter insgesamt, 10 Milliarden Euro weltweit. Wir würden heute über eine der elf Sparten sprechen. Welche wäre das denn?
0: Ja, wir reden heute über die Sparte Aerospace und Transportation und dort speziell auch über das Werk in Lindenburg, das äh, größte Werk in der Aerospace, äh, wo wir haben. Unsere Aerospace und Transportation ist im Bereich der Luftbetätigungssysteme, äh, bei den Fahrwerken, Klimaanlagen, Bedruckungsanlagen äh, unterwegs. Dort auch äh, in fast jedem Airbus-Programm vertreten, auch auf vielen Hubstaubern, das wissen wenige. Und wir sind auch im Bereich Transportation Systems äh, unterwegs, hier speziell in den Zügen mit Klimaanlagen für Zügen und auch Niveau nivellierungssysteme für Züge. Das sind quasi die Systeme, wenn man Bahnhof reinfährt und sich der Zug leicht absenkt.
1: Mhm.
0: Auch das äh, macht die Aerospace und
1: Transportation das heißt, die klassischen Kunden sind Zug- und Flugzeug- oder Hubschrauberhersteller? Genau. Das sind die klassischen Kunden. Okay. Und von der Größenordnung, jetzt gibt es elf Sparten bei Lieper. Ist es eher eine kleinere, größere, mittlere? Wie, wie kann man das einteilen? Also äh,
0: umsatzmäßig vor Corona waren wir die drittgrößte Sparte. Von den Werken her ist das Liebherr-Werk in Lindenburg das zweitgrößte Werk der Liebherr-Gruppe. Und ähm, eben im Gesamtpaket
1: eben eine der elf Sparten. Mm -hmm. Gut, jetzt wollen wir, hat man glaube ich ein gutes Bild vor Augen, es gibt die Flugzeughersteller, die, die Zughersteller, da liefern sie verschiedene Teile, Systeme, Komponenten dafür. Ähm, jetzt wollen wir das zusammenbringen mit der Digitalisierung. Wann und wie ging denn diesbezüglich bei, bei Lieber Aerospace und Transportation die, die Reise los?
0: Gut, die, die Reise hat sehr, sehr lange schon begonnen. Es kommt immer darauf an, wie wir Digitalisierung definieren und spezifizieren. Wir hatten schon sehr, sehr früh durchgängige IT-Systeme, die in der Wertschöpfung vom Kerngeschäft dienlich waren. Als Beispiel seit 1999 schon ein hochintegriertes ERP-System, das kontinuierlich entwickelt worden ist. Gleichzeitig auch äh, 2005 ein PLM-System eingeführt, die, die hier auch die Produktentwicklungsthemen sehr stark unterstützt. Und mit dem Aufkommen der Industrie 4.0 und auch dieser danach äh, geprägten Wortschöpfung digitalen Transformation, ähm, haben wir uns auch entschieden, diesem Thema auch in der Strategie der Unternehmens- und Spartenentwicklung Rechnung zu tragen, und haben dafür dann auch eine entsprechende Organisationsstruktur geschaffen.
1: Das heißt, früh, Ende der 90er, wann, wann war denn dann der Zeitpunkt, um, wie Sie gerade gesagt haben, das noch mal ein Stück mehr zu adressieren, zu strukturieren und wie kam es dazu? Also ich habe verstanden, es ging so los, man war früh dabei, vielleicht auch gerade durch die Branche getrieben, dass man da die entsprechenden Systeme vorhalten muss. Trotzdem, auf einem hohen Niveau ging es dann irgendwann, hat man gesagt, doch, wir wollen dem noch mehr Gewicht geben. Wann war das und warum war das so? Das hat
0: begonnen mit einem äh, globalen A Approach, der die Sparte Aerospace in der Strategieentwicklung beschäftigt hat. Da gab es dann ein, ein Strategiepapier, das wir dann äh, zur weiteren Kommentierung bekommen haben. Und der Kollege von mir in Toulouse und ein paar andere Kollegen in unserer Sparte haben dort dann essentiell gesehen, dass wir in dem Aspekt der Digitalisierung noch mehr äh, als eine Säule der Unternehmensstrategie äh, Wert drauflegen würden, dass das dort erscheint. Wir haben dann auch verschiedenste Vorschläge dazu gemacht. Da gab es ein Management-Meeting mit den äh, Top 100 Führungskräften der Sparte und dort haben wir das dann auch vorgetragen, unsere Ideen. Die wurden wohlwollend aufgenommen und um das Jahr 2017, 2018 hat man sich entschieden, hier auch eine Funktion eines Digital Vice Presidents zu etablieren in der Sparte Aerospace. Und wir sind dort äh, quasi dann auch mit dem Kollegen in Toulouse und mit mir in Person als Triumvirat unterwegs, um dieses Thema professionalisiert
1: weiterzubringen. Mhm. Ähm, wie vielleicht nochmal den Prozess dahin. Also, Sie haben gesagt, Ihre Ideen vorgetragen. Woher kamen denn die Ideen? Musste man die nur noch in der Breite einsammeln? Wurde man da beraten oder wo, woher kam sozusagen der, der Inhalt? Wie, wie hat man den erarbeitet?
0: Unsere Ideen waren hauptsächlich erstmal, wie wir das organisiert haben wollen. Also das war jetzt erstmal zu erkennen, dass die Digitalisierung und die sich dadurch ergebenden Möglichkeiten weitaus über das hinausgehen, was wir zu diesen Zeitpunkten auch, abschätzen konnten. Wir haben gesehen, wie sich der Markt entwickelt, wie sich auch Kunden in ihrem Anspruchsverhalten verhindern, aber auch die gesamte Gesellschaft sich verändert und wir wollten diesem Thema dann Rechnung tragen. Hauptsächlich haben wir uns dort dann auch mit dem Aspekt beschäftigt, wie wir das organisatorisch bewältigen wollen, dass das kein Nebenbusiness sein kann, und dass das auch massiv aus den Businessbereichen der Unternehmung getrieben werden muss, zum Kundennutzen auch, dass wir dann an diesen Aspekt gehen und sagen, es ist jetzt kein IT-getriebenes Thema, es ist aus der Firma, aus den Unternehmungen herausgetrieben und haben dort dann eben diesen Vorschlag dazu unter, äh, unterbreitet und wollten auch, dass dies fester Bestandteil der Unternehmensstrategie wird.
1: Okay, und das hat beides geklappt. Das ist jetzt fester ja. Bestandteil. Und es gibt diesen, diesen neuen Kollegen, wenn ich es richtig verstanden habe, der wahrscheinlich im Business aufgehangen ist, plus sie und der Kollege in Toulouse, ähm, jeweils aus der IT, dass man da ein schlagkräftiges Team zusammen hat.
0: Genau, das, das ist so. Der hat da eine Funktion, die ist dann quasi, also der, der Lieper, wenn der in Sparten organisiert ist, hat er eine Sparten-Obergesellschaft mit Geschäftsführern einer Sparten-Obergesellschaft und dann gibt es die Sites quasi, die, die Werke und die Servicestationen. Und äh, der Kollege ist dort direkt unter der Spartenobergesellschaft aufgehängt, unter der Führung dort und kann dort dann auch entsprechend mit den Geschäftsbereichen wirken.
1: Ist es in allen Sparten so oder ist da die Aerospace-Sparte jetzt noch früh dran? Nur mal kurzer Schwenken zu den anderen zehn. Es gibt überall ähnliche Initiativen
0: organisatorisch äh, unterschiedlich äh, ausgeprägt. Es gibt auch eine Gesamtdigitalisierungsaktivität der gesamten lipa gruppe die wird auch koordiniert äh, von einem äh, Direktor in dieser Ebene. Aber die Aerospace hat sich hier mit der Organisationsform schon früh in diese Richtung bewegt. Hauptsächlich auch, weil wir gesehen haben, dass auch unsere Kunden sich bewegen. Also wenn sie beim Airbus schauen, da gibt es schon seit längerer Zeit einen CDO, der dort damals noch unter dem Thomas Enders direkt aufgehängt war und reportet hat und maßgebliche Änderungen bei Airbus herbeigeführt hat, in der Art und Weise, wie sie denken, wie sie funktionieren, auch mehr zu dem Bereich Analytics und Wertschöpfung der Daten geprägt hat das Unternehmen und um dort dann auch mit unserem Kunden äh, auf Augenhöhe reden zu können und die auch zu unterstützen können in den ihren Themen, hat sich äh, die Aerospace entschieden, dort auch entsprechend tätig zu sein.
1: Mhm. Sehr spannend. Also Airbus verrät man wahrscheinlich nichts, eher einer der größeren Kunden. Ähm, und war das so die Zeit, als, als Sie zu dritt dann wirklich ins, ins Arbeiten kamen, 2018 ungefähr, wo man dann wirklich schon so weit war und mit einem Airbus sich, hingesetzt hat und gesagt hat, wir wollen, können jetzt auch, was machen wir zusammen? Also war das schon so eine enge Zusammenarbeit oder musste man da noch ein bisschen vorarbeiten? Also ich finde es vor allem spannend, weil man ne, so dieses, diesen Druck von den Kunden oder, oder die, 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 die Anfrage der Kunden, also wie das zu, zu Liefer zu Aerospace reinkam, das würde mich sehr interessieren. Also dazu kann man sagen,
0: diese ganze Thematik ist extrem parallel und extrem schnell losgelaufen. Man könnte fast meinen, man hat um das Jahr 2016, 17, 18 hat auf allen Ebenen irgendwelche Menschen Schalter umgelegt und jeder wollte nur noch in diesen Themen unterwegs sein. Und es gab dann mehrere auch Großveranstaltungen, so Big Data Conferences im Bereich der Aerospace. Die waren in London angesiedelt. Ein Kollege von uns, der sich dem Thema sehr verpflichtet fühlt, der Herr Sudek, den Sie auch kennen, den haben wir dann dort mal hingeschickt, dass er sich das mal alles anhört und uns dann auch mal Feedback. Und kam halt heraus, dass fast jede Airline und natürlich die großen Luftfahrthersteller wie ein Boeing, ein Bombardier, ein Embraer aus Brasilien und auch ein Airbus an ihren eigenen Analytics-Kapazitäten arbeiten. Und äh, also verschiedenste Systeme im Flugzeug mit den dahinterliegenden Cloud-Systemen für Auswertungen dieser Themen, um das scalen zu können, am, am Start sind. Und wir als Zulieferer einer solchen Industrie haben halt erkannt, dass unser Wert mit einer Befähigung in diesem Bereich einmal von den Kunden steigt, aber auch wir intern über die Nutzbarmachung dieser Daten unser Kerngeschäft verbessern und erweitern können. Jetzt auf der Produktebene natürlich. Und da waren die großen Hersteller auch einfach noch in der Findungsphase, haben dort die verschiedensten Sachen ausprobiert. Und so wurde dann auch mit ausgewählten Lieferanten, der einer der Liebherr auch war, über diese Themen kommuniziert und gefragt: Wie denkt ihr darüber? Was könnt ihr denn anbieten? Was, was könnten ihr? Und so hat sich das bei uns
1: dann peu à peu entwickelt. Also eigentlich immer nahe an dem, was die Kunden oder ein sehr großer Kunde gerade selber tut und macht. In konkreten Projekten hat man sich da auch wahrscheinlich reingedrillt, weil jetzt in der Theorie zu sagen, Daten sind wichtig und das machen wir jetzt, ist ja schön, aber wie geht es dann weiter? Ne? Und dann, hätte ich verstanden, waren es wirklich einzelne konkrete Projekte mit dem Kunden zusammen, ganz spezielle Anwendungsfälle und da hat man sich dann das notwendige Wissen, ich weiß nicht, ob es das schon gab und die notwendigen Kompetenzen Wahrscheinlich auch Stück für Stück gearbeitet, oder?
0: Wir, ja, wir haben uns das Wissen erarbeiten müssen. Wir haben uns auch Wissen zugekauft. Wir haben hier in unserer Sparte Aerospace ein transnationales Team in diesen Themen. Da haben wir einen Rieseneffekt, wo wir quasi mit den Kollegen aus Frankreich zusammen ein gemeinsames Digital Lab gegründet haben, wo wir dort die Analytics-Fähigkeiten hochgefahren haben und wo wir uns dort einfach aus einem breiteren Pool an befähigten Leuten bedienen können, die wir natürlich aber wirklich Stück für Stück haben aufbauen müssen, weil der Markt dafür speziell auch im Aerospace-Bereich nicht so gesegnet war mit den Leuten, die das können. Und in diesem Geschäft braucht man zur Interpretation dieser Sachen auch sehr, sehr viel fachliches Know-how. Das heißt, wir, wir sind da sehr eng mit unseren technischen Fachbereichen dran, dass die natürlich dann auch die Interpretation der Daten oder der daraus folgenden äh, Ergebnisse ein Nutzwort für sich und ihr Produkt ziehen können. Mhm. Das war, das ist eine Journey und die ist, die ist immer noch am Laufen.
1: Was ist denn da ein, ein Beispiel, was man vielleicht auch als Nicht-Flugzeugtechniker relativ gut verstehen kann? Also welche Art von Analytics bei so einem Fahrwerk. Was waren da so die ersten erfolgreicheren Projekte vielleicht oder oder ja, was wurde da wie analysiert? Also die Kollegen, es
0: gibt dort mehrere erfolgreiche Aspekte, die sie gemacht haben. Fangen wir mit den Kollegen aus dem Klimabereich an. Das Klimasystem an sich bietet sich aufgrund der Menge an Sensorik und der generierten Daten extrem dafür an, dort gewisse Analysen um Ermüdungserscheinung oder äh, quasi eine Art Health Monitoring und Management zu aktivieren, dass man frühzeitig dort erkennt, wo man wie nachregeln müsste. Das Schlimmste in diesen gesamten Themen beim Flugzeug ist, wenn ein Flugzeug ungeplant steht, dann kostet es die Airline viel Geld und dann ist sehr viel Druck drauf. Und unser Case war dort, über die Geschäftskollegen herkommen, können wir den einen Mehrwert bieten, weil wir kennen unsere Produkte am allerbesten, wir sind die, die das Know-how haben, können wir denen einen Mehrwert bieten, dass wir sie warnen, so wie die Serviceanzeige im Auto, bevor das Thema kommt. Mhm. Und äh, viele Systeme im Flugzeug laufen an Zentralrechner hin, aber dieses mit dieser vorausschauenden Wartung ist dort noch ein, ein richtig äh, schwerer Anteil, das zum Etablieren und Entwickeln und da haben wir dann entsprechend schon ein paar Empfehlungen abgeben können. Genauso Empfehlungen, wie man gewisse Systeme konfiguriert und anders einstellt, um in dem aktuellen Use Case einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen.
1: Es mhm. ist ja vor allem auch spannend, wenn man auf die lipa klimaanlage guckt, da haben sie alles sozusagen selber in der Hand im Griff. Aber nur auf der Klimaanlage, sage ich mal, die Analysen, das ist ja nur die halbe Wahrheit, so würde ich es verstehen, mit dieser zentrale ja. Und dann, wie, wie, wie gut klappt es oder klappte es ähm, ja, mit den vielen Lieferanten, vielen Komponenten im Flugzeug? Das muss ja am Ende alles an einer Stelle zusammenfließen. Ist das noch ein großes Thema oder ist das dann eigentlich nur noch die Verpackung am Ende?
0: Das versuchen die Kollegen der Luftfahrthersteller immer besser zu organisieren. Also Airbus hat ja ein Riesenprojekt aufgelegt, das Skywise heißt ist denen ihre Datenanalyseplattform, wo sie äh, es ermöglichen, dass auch Lieferanten ohne so einen Backbone wie bei Deeper sich dort dann einfach die Rechenleistung und auch die Datenleistung äh, buchen. Mhm. Es ist äh, auch die Option natürlich, wir wissen alle, das geht dann sehr schnell in das Thema rechtlich. Wem gehören die Daten? Gehören sie dem Flugzeughersteller? Gehören sie dem Airline-Betreiber? wie sind denn diese Daten dann weitergehend zu verwenden, wer darf denn jetzt die Algorithmen verwenden, wer darf die Ergebnisse verwenden, da wird es dann immer sehr spannend und dort sind wir jetzt auch alle in den Regelungen drin und es entwickelt sich heute auch, weil es ja ein Marktfeld ist, wo man wenig Erfahrung hat und da, da ist auch sehr viel Learning by Doing, wie, wie ist es denn handhabbar. Mhm. Und das entwickelt sich ja auch sukzessive weiter, wenn Sie, wenn Sie heute sehen, diese ganze Gaia-X-Thematik, wo dort startet, da ist Lieber auch vertreten, über die Verbände sind wir dort in einigen maßgeblichen Definitionsrunden dabei und da gibt es auch die ein oder andere Intention, auch im Bereich der Luftfahrt, dass man dort äh, entsprechende Kapazitäten klar geregelt, mit klarem Ownership zur Verfügung stellt.
1: Mhm. Ja klar, am, am Ende in dem Fall passiert alles in, in Flugzeugen. Wahrscheinlich gibt es dementsprechend noch noch viele regulatorische und Sicherheitsrahmenbedingungen, die, ich sag mal, bei der Geschwindigkeit nicht helfen, aber für die Flugsicherheit natürlich essentiell sind. Ähm, jetzt sind wir schon ziemlich tief eingetaucht in das Datenthema. Also hätte ich verstanden, dass das so mit einer, der, der Kerntreiber war, an den Komponenten, ähm, Teilen, Klimaanlagen, ähm, sozusagen zu gucken, welche Potenziale kann man mit Datenanalyse heben und dass es alles sehr stark in Kombination oder Zusammenarbeit mit den Kunden lief. Wie war denn jetzt damals so die Herangehensweise? War wirklich das Ziel zu sagen, lass uns mal auf so eine Lernreise mit den Kunden gehen oder gab es vielleicht auch, ich sag mal, quantitative Umsatzziele oder ähnliches, wo man gesagt hat, okay, jetzt... Wollen wir so eine gewisse Digitalstrategie auflegen und wollen in X Jahren Y-Umsatz damit machen? Also wie, wie waren so ein bisschen die, die Zielvorgaben, als Sie drei dann 2017, 2018 ähm, ans Laufen kamen und sich so den, den Weg äh, ausgemalt haben?
0: Ja gut, da gibt es zwei Aspekte. Natürlich sollte unsere digitale Transformation oder unsere Journey in diesem Bereich erstmal maßgeblich unser Kerngeschäft absichern und verbessern. Das heißt, es hat eine sehr hohe Innenwirkung gehabt. Ich bin jetzt mal weg von der Produktebene, bin mehr in der Ebene des Unternehmens und sage, okay, wir sind da unterwegs, wir migrieren gerade in unseren Sites, ein neues ERP-System, das äh, wird jetzt äh, demnächst auch live gehen in Lindenburg. In Toulouse haben wir es schon live geschaltet. Wir sind dabei das Thema Model-Based-Enterprise bei uns zu etablieren, was sich am Ende in einem neuen PLM- und PLM-zentrik-Ansatz der Gesamtunternehmung widerspiegelt, wo wir auch über das gesamte Spartennetzwerk dann auch die Synergieeffekte heben wollen, auch in prozessualem Sinne. Und dann gibt es den Bereich eben mit der Analytics. Und die Analytics geht dann natürlich wieder in zwei Bereiche. Sie haben ja Befähigung und Analytics-Möglichkeiten innerhalb Ihrer Unternehmung. Die Unternehmung erzeugt ja auch Daten ohne Ende und Sie haben das auf der Produktebene. Auf der Produktebene haben Sie das Richtung Kunden und Behörden relativ wenig in der Hand. Da können Sie natürlich gerne Umsatzpläne und Zahlen hinlegen, aber wir haben jetzt durch Corona gelernt, das hatten wir ja im Vorgespräch ja schon, es fliegen einfach zu wenig Flugzeuge im Moment und wenn Sie hochschauen, sehen Sie zu wenig Kondensstreifen. Das heißt, es werden ein stehendes Flugzeug generiert jetzt nicht genug Daten, <lacht> dass wir da einen Nutzwert daraus schließen können. Und da ist es eher auch dem Aspekt geschuldet, Produktverbesserung und welchen Mehrwert haben wir. Wir sind davon überzeugt, dass sobald dieses Luftfahrtgeschäft wieder hochfährt, dort dann auch andere, ich sage mal, Notwendigkeiten äh, generiert werden. Also da, da kommt das alles wieder sehr schnell ins Rollen. Im Moment sind halt die, die Faktoren unserer digitalen Themen sehr innenwirkend, einfach bedingt durch die Rahmenbedingungen, die wir jetzt seit fast zwei Jahren haben. Mhm. heißt aber nicht, dass die, die Themen nicht weiterlaufen, das ist sehr interessant, also unsere Kunden arbeiten kontinuierlich an diesen Themen im, im Hintergrund weiter, einfach aber auch eher an dem Plattformgedanken, Stabilisierung dieser Plattformthematiken, Easy Use, also eine reine Datenanalyse-Plattform, die man vorher hatte, soll sich wandeln in eine multi cloud plattform wo sie dann alles drin machen können, also wo ihre Lieferanten drin arbeiten und ihre äh, Luftfahrtkunden dann auch noch Analysen fahren können. Da gibt es ganz, ganz viele Pläne und Gedankenspiele, wo man jetzt auch während dieser Zeit hier nutzt, um sich dort entsprechend anders
1: und weiter aufzustellen. Mhm. Na, die Frage kam auch so ein bisschen daher, jetzt hat man das Thema 2017, 18 auf die Fahne geschrieben, dann gab es viel ich sag mal, Input, aber dann kommt natürlich irgendwann auch der, äh, der, der, der Zeitpunkt, wo man sagen muss, okay, wenn wir so eine Stelle schaffen, wenn wir so ein Digital Lab gründen, dann wird das auch alles ein bisschen was kosten. Und da eher so hat, musste man sich da, ich sage mal, theoretische Cases, äh, Business Cases äh, zurechtbauen. Oder hat man auch ein Stück weit gesagt, das ist selbstverständlich ein strategisches Ziel, deswegen wir gehen in die Richtung. Ähm, und ich hätte jetzt verstanden, eher, eher Letzteres, natürlich immer mit dem Blick, auch wann äh, Return on Invest möglich sind, aber erstmal was, ein strategisch ganz klar gesetztes Thema, das auch alle so mitgetragen haben. Strategisch
0: absolut gesetzt.
1: Monetarisierung ist immer gewünscht. Das ist
0: jetzt nicht so zur Selbstbeschäftigung, da muss ein Nutzwort dahinter sein. Auf den Produktebenen versprechen wir uns und sehen wir uns auch Optionen für unsere Produktverbesserungen, die dann wieder einem Kunden. Dienen. Man muss ja immer schauen, einmal wer ist der Nutznießer davon, hat der was davon, weil das nur zu tun, damit man es getan hat. Da gibt es ein schönes äh, Bild eines, glaube ich, Harvard-Professoren, der das mit was anderem vergleicht, kann ich nachher mal vermählen. Das ist äh, sehr interessant. Also, wir machen die Themen nicht zum Selbstzweck. Das ist ganz wichtig für uns auch. Und natürlich, äh, wir haben auch äh, in diesen Bereichen. Strategisch gesehen, dass, man, dass wir einen Nutzwert haben. Andere Deeper-Bereiche haben das Thema, weil sie ihr eigenes Equipment, sie eigener OEM für dieses Thema sind, viel früher auch begonnen. Also die haben da auch schon viel früher ganz andere Möglichkeiten entwickelt. Und in der Luftfahrt, da wir ja einfach, ich sage mal, nur Lieferant sind, Unabhängig von dem Gesamtkonglomerat des Flugzeuges äh, ist das ein bisschen äh, später gekommen. Aber jetzt kommt es halt umso gewaltiger und da muss man am, am Start sein.
1: Mhm. Es klang jetzt ganz spannend, weil zu dem, was Sie davor gesagt haben mit der Gaia-X-Cloud und dem, dem Schritt in Richtung Plattform. Ähm, bringt der Digitalisierung eigentlich in allen Branchen die Möglichkeit, Wertschöpfungsketten übergreifend zusammenzuarbeiten. Ähm, das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, dass so eine gefühlt sehr reglementierte Branche wie die Luftfahrt da so offen ist. Äh, haben Sie aber gerade ein bisschen anders beschrieben. Ja? Also dass da wirklich von Lieferanten, Herstellern, Betreibern äh, eigentlich eine große Offenheit ist, mit dem Thema gemeinschaftlich voranzukommen.
0: Ja, die Forderung äh, auch, dass man da gemeinschaftlich wird, einfach auch aufgrund der Wettbewerbsfähigkeit, die ist da. Die Luftfahrtbranche an sich ist natürlich sehr, sehr reglementiert und äh, alle diese Themen werden dann auch regel, regelmäßig auch geprüft. Wenn Sie aber mit einem, also jetzt gehen wir mal auf eine Digital Supply Chain, wenn Sie einfach Ihre Supply Chain vom Luftfahrthersteller bis zum Sub-Sub-Sub-Supplier einfach über ein transparentes Cloud-System darstellen können, wo ist wer und wo wird das nächste Bottleneck generiert an Lieferperformance, dann ist das erstmal in diesen Bereichen sehr positiv zu sehen. Da gibt es im Automotive ja ganz ähnliche Ansätze, da gibt es die ein oder andere Unternehmung, die da sehr stark ist, mit ihrem Supply Chain Management Portal, wo sie dort anbieten, und solche Aspekte, da ist die Luftfahrt natürlich sehr, sehr offen. Dann kommen natürlich auch immer mehr diese höhere Integrationsaspekte, äh, die Luftfahrthersteller sehen, dass sie, ähm, wenn sie etwas konstruieren und sie etwas fertigen, dass sie dann auch sehen, passt das in das Flugzeug rein, können wir das schon mal in einem digitalen Mockup dieses Flugzeugs zum Laufen bekommen. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn man da auch in der gleichen Toolchain unterwegs ist und auch in der, in der gleichen Gedankenwelt unterwegs ist, damit das dann auch ineinander kämmt. Sonst gibt es dann immer wieder so Beispiele, wo dann die Teile eventuell nicht mehr aufeinander passen und mhm. da sehen alle Beteiligten für sich einen
1: Wertschöpfungsvorteil. Und das klappt natürlich optimal. Ne? In der Theorie kann man es gut vorstellen, aber es müssen dann halt wirklich alle mitspielen. Ähm, aber aber scheint, ja, scheint ja gut zu funktionieren. Ähm, Jetzt haben wir schon vorhin viel über das Thema Daten und Analytics gesprochen. Hätte ich verstanden, ist, ist vielleicht mit so das, das größte Thema sogar auf Ihrer Gesamt-Digital-Journey. Ähm, Sie hatten aber auch kurz Model-Based-Enterprise erwähnt. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja gut, äh, Model-Based-Enterprise kommt bei uns in diesem Aspekt zusammen, dass wir einen äh, quasi modellbasierten Entwicklungsansatz wählen dort dann alle produktrelevanten Informationen im Modell haben und dort dann quasi in einem System, in einem Digital Thread, ohne quasi Unterbrechungen, also dieses viel geschumpfene Digital Discontinuity nicht zu haben, das Produkt von der Wiege bis zur Bare, also von der Designphase bis zur Servicephase in einem System durchgängig zu haben und dort dann auch alle Fertigungs- und Herstellungsrelevanten Informationen zu haben. Mhm. Sie sehen ja bei lieper wir sind in der Aerospace, wir haben Engineering-Bereiche, die entwickeln die Produkte und wir haben eine angeschlossene Fertigung, die dort dann auch diese Teile für uns und diese Produkte herstellt. Ob es jetzt in Frankreich ist oder hier in Lindenburg oder in einem anderen der Produktionswerke, um dort dann quasi auch dieses Servicing zu haben und diese Effekte mit dieser äh, Prävalidierung der Befähigung, ob das Produkt auch passt und ob wir da auch früh genug das sehen und es nicht aus dem Testcenter auffällt, dort unterstützt uns dieses Model-Based-Enterprise. Das ist im, im Endeffekt mhm. auch der Punkt, wo sie von einem dokumentengetriebenen Ansatz, den die Luftfahrt hat, die Luftfahrt ist ein dokumentengetriebenes Thema, gibt so schöne Bilder. Da legt man ein A380 neben die Menge Papier und die Menge Papier, die ist auf der Waage halt mehr wie, wie der Flieger. Und das sind die Zulassungspapiere und dass wir dort in diese Aspekte kommen und eben diese Digital Value Chain dort haben. Das ist einer der, der großen Faktoren bei uns jetzt
1: würde ich aber auch verstehen. Das ist ja auch ein Punkt, wo, wo die Reise eigentlich auch bei den Kunden anfängt. Ne? Weil das Design, die Anforderungen kommen ja ein Stück vom Kunden. Ja. Und ist das schon so weit gediehen, dass man, wenn man es ein bisschen überspitzt sagt, vielleicht gar nicht mehr davon spricht, ja, man hat irgendwie an einzelnen Stellen noch den digitalen Zwilling des analogen Produkts, sondern man hat eher den analogen Zwilling, der irgendwann mitkommt, wenn das Digitale, das Modellbasierte schon quasi am, am Wachsen und Gedeihen ist. Also ist es wirklich schon so weit, dass dieser, dieser digitale Zwilling dann ein Stück weit ja, führend ist? Oder muss man, ist es noch ein, ein längerer Weg, um die einzelnen Stationen wirklich in so eine Prozessverkettung, wie Sie es beschrieben haben, zu schalten?
0: Also der Plan ist das, die Realität. Wir wissen, kein Plan überlebt den Kontakt mit der Realität. Die Hersteller versprechen einem sehr viel in ihren Produktportfolios und das schaut auch alles ganz, ganz toll aus. Und wenn sie es dann in die Realität gießen, also speziell in diesen Systemen, da trennt sich dann sehr schnell die Spreu vom Weizen und die PowerPoint von der Realität.
1: Also die Systeme, und die das MBE unterstützen. Genau,
0: die mhm. Systeme, die großen PLM-Systeme und die großen Autoren-Systeme, CAD-Systeme, die Integration davon, die... die die haben Potenzial. Wir sehen dieses Potenzial auch positiv, dass wir das nutzen können, einfach um unser Kerngeschäft noch mehr zu verbessern. Aber es ist konkret noch äh, dort auch viel zu tun. Interessanterweise ist auch von den Luftfahrtherstellern dieser Aspekt seit, ich sage mal, vier, vier Jahren, fünf Jahren auch wieder aufgegriffen worden mit der viel tieferen Integration im Bereich des Requirements Engineering und auch im Bereich des Modellaustauschs. Das gab es vor vielen Jahren schon mal, dass man gewisse Modelle eines, eines Systems vorab geschickt hat, also sei das heißt es ein elektronisches Modell, zum Schauen, wie die Power Consumption in einem Flugzeug dann ist, wenn das Teil fahren würde und bricht das Bordnetz zusammen oder nicht. Das waren so die Ansätze ums Jahr 2008 herum, wo man da gearbeitet hat und jetzt geht man da viele Schritte weiter und möchte dort dann auch eine höhere Integration haben und das sorgt dann auch wieder dafür, dass wir dann auch auf der breiten Masse bei den Herstellern auch mehr Druck erzeugen, dass wir da adäquate Produkte
1: bekommen. Mhm. Ähm, wie ja, oder wie, wie, wie entwickelt sich das? Also jetzt haben Sie ja gesagt, man ist so Stück für Stück mit den Kunden in diese Richtung losgelaufen, hat da die verschiedensten Integrationen, entwickelt das gemeinsam weiter, lernt da gemeinsam weiter. Wo geht denn da die Reise hin? Also werden das weiterhin so gemeinschaftliche Zusammenarbeit, Kooperation sein oder entwickeln sich dann früher oder später da doch... Nochmal eigene Geschäftsmodelle daraus, die vielleicht rein digitale Services dann auch irgendwo monetarisieren. Bisher hätte ich es verstanden, das, ist, das Digitale ist sozusagen on top zu der zu dem Fahrwerk äh, oder der Klimaanlage. Aber ist es das absehbar, dass da sich was tut oder ist das noch ein Weg zu gehen bis dahin?
0: Da trennen sich auch die Meinungen, also da gibt es verschiedenste Consulting-Unternehmen im Bereich der Luftfahrt, die das alles sehr, sehr schön zu monetarisieren meinen. Wir sehen Potenzial darin, aber es ist ein Weg, der zu gehen ist. Es ist, ein, es ist einfach, wenn Sie heute schauen, so ein mbe prozesssystem das fängt ja im Business an, das heißt, Sie müssen über Process Methods Ihr gesamtes Setup entsprechend anpassen und am Schluss kommt erst das Tool. Und das ist immer ganz richtig, immer Process, Methods und dann Tool und dann auch die Interaktion mit den Kunden in dieser Hinsicht, die bringen dort eben dann auch diesen, diesen Value, einfach den Value auch in den Entwicklungszyklen, wie, wie kann ich denn schneller etwas und mit, mit weniger Zyklen auch herstellen und das andere wird natürlich der sein, dass sich aus diesen Systemen, dass diese Systeme in Zukunft auch immer noch mehr Intelligenz fordern werden, dass dort mehr Sensorik und mehr äh, solche, solche unterstützenden äh, Informationssysteme vorhanden sein müssen, aus denen wird sich dann zukünftig auch Value monetarisieren lassen. Bis das soweit ist, bis man diese Themen macht, die Luftfahrtbranche, wie gesagt, ist eine sehr konservative Branche, ich ich habe es ja schon mal erwähnt, da wird noch gerne in C programmiert und wenn man objektorientiert sein will, dann gibt es, äh, gibt es noch eine Sprache, aber C++ und, und, und äh, Objektorientierung in dem Sinn, wie wir es kennen, oder Java im Flugzeug ist alles ein Unding. Das möchte man nicht, weil es nicht deterministisch funktioniert. So, und dann, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie wie agil die äh, Kollegen auf sowas reagieren werden. <lacht> es wird aber kommen, weil ja. die, die Userschaft ist da dahinter her. Man redet über Geschäftsmodelle ähm, in, in diesen Gaia-X-Bereichen zum Beispiel, dass der Kunde in den Flieger sitzt und schon automatisch sein... Netflix mit dem, was er will, gerne oder gestartet bekommt. Oder man merkt sich den und er kriegt dann immer im Entertainment entsprechendes Angeboten, was, was er das letzte Mal schon geschaut hat. Da entwickeln sich natürlich in diesen Bereichen sehr viele Ideen. Ist aber immer noch sehr fragmentiert, weil da jede Airline für sich selber dieses Thema heute noch so führt. Aber die Ideen sind am, am Generieren. Und natürlich... Durch diese Corona-Krise jetzt auch alle erstmal ein bisschen äh, zum Teil verlangsamt, weil man einfach da jetzt noch abwartet, wie sich das Gesamte entwickelt, auch die User Acceptance von solchen Themen. Mhm. Datenschutz ist ja da auch ein, ein bestimmtes Thema, wo, wo die Menschen auch sehr je nach dem Herkunftsland sehr sensibel reagieren.
1: Mhm. Da ich verstanden, zwei Schwergewichte sind das Thema Daten immer sehr integrativ. Das andere ist das Thema über die äh, quasi digitalen Vorbilder, ähm, über die Modelle gemeinsame Entwicklungen zu treiben und den gesamten Entwicklungsprozess dementsprechend effizienter und schlanker und digitaler zu machen. Was wäre denn noch ein weiterer dritter oder vierter großer Bereich, den Sie noch so sehen, wenn wir mal auf die ganze Landkarte gucken, die Sie 2017, 2018 sich gemalt haben und, und wo die Reise jetzt hingeht?
0: Ja, gut, der eine Bereich, wo wir noch haben, ist der Bereich äh, Smart MRO. Da MMO. geht es quasi: MMO, Maintenance, Repair and Overhaul. Das mhm. ist quasi unser, unser Servicebetrieb und Reparaturbetrieb. Dort äh, sind wir in der Evaluierung immer neuerer Technologien, sei es HoloLens oder andere Möglichkeiten der digitalen Brillen. Wir waren da bei Microsoft eingeladen. und Dort hat man uns den Pitch gezeigt mit der HoloLens und mit, ich glaube, ThyssenKrupp, die da in einer sehr hohen Stückzahl damit ihre Aufzüge warten. Und bei uns ist es ja auch so, wir haben ja Servicetechniker über die ganze Welt verstreut, die dann an Teilen von... Äh, uns Reparaturen oder Service durchführen und die war die Idee, wollen wir eigentlich aus den Stammwerken heraus unterstützen mit unseren mhm. Entwicklungskapazitäten und unseren Ingenieurs. Dort sind die Kollegen am Evaluieren von Technologien, was es gibt. Natürlich auch das Kerngeschäft unseres Produktionsbereichs mit entsprechend adäquaten digitalen Technologien Lösungen weiter zum Verbessern und zu erweitern. Das ist, Ob es jetzt ein äh, Machine Execution System vom neuesten Stand ist, ob es äh, die, die, sagen wir mal, die, die Fertigungsbegleitkarten zu digitalisieren, dass wir dort immer mehr papierlos werden und alle Wahrheit in einer Datenbank im System haben, die dann auch unterschiedlicher Art und Weise crawlbar werden oder bearbeitbar werden. Weil, Papier ist immer ein bisschen so nachteilig, da schreibt dann einer was von Hand drauf und dann sind, haben sie zwar einen Haufen Daten, aber sind schwer zu nutzen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, äh, den wir dort quasi machen, um unser Kerngeschäft weiter zu unterstützen. Und ein anderer sehr zukunftsträchtiger Bereich ist der Aufbau einer Digital Service-Plattform, in dem wir dann äh, den, unsere Kunden. Äh, Themen ermöglichen, also Insights ermöglichen. Wie weit steht es mit Ihrer Reparatur? Ist es schon da? Äh, wo ist das? Weil alles, was die Menschheit so gewohnt ist über diese Portale wie Amazon, äh, wollen Sie gerne appliziert haben, auch auf die Geschäftswelt. Und wenn Sie dort dann mal unterwegs sind, dann sehen Sie eigentlich, dass es da wenig bis gar keine Lösungen gibt und dass das da auch sehr unbefriedigend ist und da hat sich auch äh, Lieper entschieden, dass wir dort etwas aufbauen, dass wir da eine Serviceplattform aufbauen und die dann sukzessive mit Funktionen anreichern, die dann dem Kunden Nutzen dienen, dass er ähm, Dokumente runterladen kann, Dokumente hochladen kann. Wir arbeiten sehr viel mit Zertifikaten, also das Material, was wir ausliefern, hat immer so ein Zertifikat dabei, dass wir solche Sachen dort zur Verfügung stellen oder auch die, die Handbücher dann für Reparaturbetriebe, das ist im Bereich der technischen Publikationen, nennt man das so, dass man dann dort über diese Plattform diese Funktionen zur Verfügung stellt. Eine wichtige Funktion wird sein, also eine Art RMA-Nummer zur, zu, äh, äh, zur Verfügung zu stellen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn Sie heute was bei Amazon zurückschicken, dann kriegen Sie ja erstmal einen Barcode oder so etwas, den Sie damit ausdrucken und ins Paket legen sollen. Das ist quasi Return Material Authorization, heißt es Und so können unsere Kunden ihr Material, was sie zu uns schicken, zum Reparieren vorher anmelden. Und dann haben wir das bei uns in der Pipeline und in der Planung und können dann auch entsprechend reagieren. Und das sind eigentlich alles so Aspekte, wo erstmal dem Kunden Nutzen dienen und wo auch dem Kunden dann auch äh, ermöglichen, ohne immer mit einem zu interagieren, dort äh, Themen anbringen zu können. Mhm. Dort experimentieren wir natürlich auch mit sogenannten Chatbots und Chatbot-Fähigkeiten, haben wir aber noch nicht aktiv, da sind wir noch ähm, am, am Pivoten und schauen, <lacht> ist ja. das was, wie tun wir das, äh, ist was sehr Interessantes und ja.
1: Ja. Ähm, diese Digital-Service-Plattform, ähm, also nach meiner Erfahrung bisher, oder würde mich mal interessieren, wie das bei Ihnen funktioniert, weil was man ja macht, ist verschiedenste Punkte, die man vielleicht selber intern ähm, zu tun hat, ja, also Produktbeschreibungen, Bestellungen, Rechnungen, Zertifikate, Retouren, ne, das, was Sie gerade genannt haben, das gibt es ja schon immer. Und die werden meistens eins zu eins aus einem internen Bereich mit einem Bereich des Kunden, die stimmen das heute ab. Und jetzt kommt man mit so einem service was ja auf beiden Seiten eigentlich das Ganze aggregiert, ja, also sowohl in Richtung der ganzen verschiedenen internen Bereiche, aber auch der ganzen entsprechenden Daten und Systeme, die dahinter hängen und dem Kunden sagt, hier, du kannst aus verschiedenen Bereichen deinen Mitarbeitern Zugänge geben, die dann unterschiedliche Sachen darin finden können. Ähm Sehen Sie das auch als Herausforderung, weil man mit so einem Serviceportal das erste Mal wirklich so viele, vielleicht manchmal in getrennten Bereichen, vielleicht sogar Silos intern, äh, interne Themen zusammenbringt? Und wie gut funktioniert das auch mit der Integration der entsprechenden Daten aus den vielen verschiedenen Systemen, die dahinter hängen? Ja gut,
0: da ergeben sich natürlich aus diesen Silos sehr, sehr viele Herausforderungen wie man diese dann auch äh, verfügbar macht. Schlagwort dahinter ist natürlich, da, da kommt jetzt wieder die Magie der IT, ob es jetzt über Data Governance kommt, dass wir dann quasi über ein Data Dictionary oder auch über, über einen Data Katalog uns Gedanken machen mussten, was können wir dort in dieser Plattform zur Verfügung stellen, wie müssen die Daten verfügbar sein, dass sie möglichst in der Breite über die verschiedensten Beteiligten einen Mehrwert haben, ohne dass die selber wieder interagieren müssen, sondern dass das funktioniert. Hier gab es natürlich Arbeit zu tun. Hier gab es auch einiges an Lessons learned, die wir gehabt haben. Und prinzipiell von der, vom, vom Setup dieses Themas, da haben die Kollegen sehr früh begonnen, ähm, auch bei unseren Kunden nachzufragen, würde so etwas ankommen? Hättet ihr Interesse? Wollt ihr das überhaupt? Oder wollt ihr immer mit einem Mensch reden, und basierend auf diesen Feedbacks, die wir dann hatten, haben wir uns entschieden, okay, macht Sinn, legen wir los.
1: Mhm. Ähm, Stichwort legen wir los. Jetzt kamen ja viele schon sehr große Themen raus. Ähm, Nochmal Richtung Organisation. Also das Triumvirat hatte ich verstanden, mhm. aber ähm, wenn man jetzt mal guckt, wer vielleicht ähm, das Konzept für das Serviceportal macht, wer es programmiert, wer es umsetzt, das gleiche für die MBE-Systeme, das gleiche für die, ähm, die Analytics-Themen. Ähm, wie groß ist das Team, das jetzt ich sag mal, nichts anderes macht, außer in den Digitalthemen da zu arbeiten? Uh, Ungefähr. Gut.
0: Gute Frage. Also es kommt immer äh, auf, die, auf dieses Paket an. Organisiert ist es folgendermaßen. Wir haben ja diese fünf Projekte, die wir in der Digitalisierung treiben wollen. Die werden jeweils von einem Projektleiter aus den IT-Bereichen betreut und einem Projektleiter aus dem Business. Meistens sogar zwei Projektleiter aus dem Business, damit wir nämlich die beiden Standorte auch entsprechend schneller beglücken können mit dem Thema. Es ist immer schwierig, wenn nur einer auf der einen Seite hockt und gerade jetzt mit dieser Unreisefähigkeit die letzten zwei Jahre hat uns das sehr gut getan, dass wir vor Ort überall nochmal Leute sitzen haben. Und je nach der Phase des Projektes beschäftigen sich da immer unterschiedliche Größen. Also das MBE, das ist ja ein company-weit umfassendes Thema. Da sind heute ungefähr 20 Leute unterwegs in dem Bereich Smart Factory, Smart MRO. Wird es auch um den Bereich sein, also gemischt mit IT, also IT. Da geht es auch in diesen Themen, ist ja heute auch die Hauptlast erstmal auf den Geschäftsbereichen, die, die über ihr Prozess und ihre Methodiken sich erstmal verbessern und aus der IT heraus äh, organisieren wir die, die, die Tools oder die, die quasi die Bewegung, was dahinter möglich wäre. Der Bereich natürlich bei der digitalen Plattform, das ist ein da sind auch ungefähr fünf bis zehn Leute unterwegs. Ist auch komplett Eigenentwicklung, die Plattform, also komplett self-developed von UX-Designer, den man dafür, also war, war auch massig am Start. Der Bereich Analytics, da haben wir dieses sogenannte Data Lab am Start. Da haben wir in der Sparte ungefähr acht Leute an, an dem Thema dran. Plus die Geschäftsbereiche, die dann dort quasi durch also Chief Engineering und, und Lead Engineers, die wir dann quasi dazu brauchen, um, um mit denen gemeinsam dann diese Bewertung und Auswertung und auch die, die, das Judgment zu machen, was, mhm. was macht einen Sinn, was macht keinen Sinn. Und das ist bei uns sehr traversal über die gesamte Organisation gespannt. Für mich auch einer der wichtigsten Punkte dort massiv unsere Geschäftsbereiche eben in den Lead zu bekommen, weil die werden den Nutzen haben und sie, sie benötigen diese Sachen und dann haben sie da auch gleich die richtigen Leute, die dort die Entscheidungen treffen. Mhm. Und dann und natürlich ein paar Supplier, also ein paar Lieferanten in diesem Bereich haben wir natürlich auch, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Wir haben ja dieses Thema mit den Wiederbeschaffungszeiten eben äh, angegangen, wo wir halt über eine AI-Lösung den Faktor bis zu 10- bis 20-fach besser haben, wie wenn das äh, von Hand ein Mensch gemacht hat.
1: Und es entwickelt sich da schon Okay, würde ich über einen dicken Daumen verstehen. Fünf große ähm, Richtungen, jeweils gut 20 bis 30, interdisziplinäre Beteiligte, Vielleicht, wenn man 50 Prozent ansetzen würde, rein digital, IT sind dann ungefähr, ja, kommt man auf 50, 50 plus. Ähm, ja. Sie haben gerade schon angesprochen, dass die, die übergreifende Zusammenarbeit und die Organisation natürlich essentiell ist, weil so viele Bereiche, Fachbereiche, Business, Intern, Extern, Dienstleister, IT beteiligt sind. Ähm, bisher klang es immer so, naja, wir haben uns das überlegt und es läuft ja. Ähm, wird dieses Thema interdisziplinäres zusammenarbeiten und damit auch ein gewisser Wandel und Change ähm, irgendwie zusätzlich adressiert oder klappt das wirklich äh, so gut, wie es sich anhört?
0: Ja, das ist so. Bei, bei LIPA wird schon immer sehr viel interdisziplinär gearbeitet. So ist das Setup unseres Unternehmens. Das war schon immer so. Aber diese Themen, die wir da bringen, das ist ja ein großes Rad, an dem wir da drehen und da ändert sich für einige fundamental etwas, auch von den Denkansätzen und Change Management ist für uns eines der Hauptthemen, dort wo auch betrieben werden muss. Und ein Aspekt ist da natürlich, durch die hohe Führung und Einbindung der Fachbereiche in diesem Bereich, sind die ja auch so eine Art Evangelisten in ihren Bereichen und multiplizieren oder das sind Multiplikatoren, die das Thema da auch dann zu ihren Kollegen bringen. Wir haben da aber auch natürlich äh, gerade in unserem ERP-Projekt äh, im Bereich Change Management äh, sehr viel gelernt und auch sehr viel äh, an Wissen aufgebaut. Da hatten wir Beratung dazu. Über dieses Wissen hat es jetzt bei uns der Bereich von uh, Human Resources, ein, ein Teil davon hat sich dort mit dem Change Management extrem auseinandergesetzt, hat da sehr, sehr gute und erfolgreiche Konzepte entwickelt und basierend auf denen werden wir das immer in den anderen Themen auch anbringen. Also mhm. da bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, es wird gut angenommen, und das Change-Management, das die Kollegen dort erarbeitet und etabliert haben, das ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Mhm. Also wird schon adressiert, aber klappt auch gut. Ähm, vielleicht schon vorletzte Frage, weil ich die äh, das letzte Mal ja auch gestellt bekommen habe und die eigentlich sehr spannend finde. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsdigitalisierungsprojekt aktuell?
0: Meins aktuell?
1: Mhm. <lacht> oh. Hm.
0: Äh. Zurzeit äh, ist es schon dieses Thema Smart Factory, Smart MRO. Dieses, dieses Thema finde ich sehr, sehr reizend, weil dort auch sehr viel in den Backbone-Architekturen gemacht wird. Also ob es dann ähm, Shopfloor Data Collection ist, ob es über die Datenarchitektur ist, über das Enterprise Architecture Management, dass man dort auch diese verschiedensten, Systeme, die dahinter liegen, auch entsprechend bedenkt und auch dann dort sieht, äh, konkret wie, wie auf den Fertigungsebenen dann entsprechende Mehrwerte geschaffen werden. Das finde ich sehr, sehr interessant und auch die, die Ausarbeitungen, die dort äh, präsentiert werden und wenn wir uns das Konzept anschauen, das ist sehr begeisternd, wenn man das okay. sieht und okay. Natürlich, wir hatten jetzt alle einen Riesenboost mit diesem Corona-Thema. Wir haben ja noch das Thema Digital Workplace und das Thema hat sich ja, sehr schnell entwickelt, schneller wie es alle, ja Selbstläufer. Das war jetzt das ist aber auch sehr schön, wenn man sieht, wie früher waren das immer bloß ein paar Jungs, die geskyped haben und jetzt will jeder Teams und Skype und alles haben. Das ist schon sehr befriedigend, das zu sehen dass auch die, die Kollegen da auch für sich einen Mehrwert entdeckt haben. Mhm,
1: mhm. Spannend. Ähm, wir kommen zum Ende. Letzte Frage. versuche hier mal rauszuhören, was, was so, wenn wir auf die Region Allgäu gucken und Digitalisierung ähm, vielleicht noch wünschenswert wäre oder wie der Status ist, wo es hingehen kann. Und da ist natürlich jemand, der eigentlich alle Systeme seit Jahrzehnten quasi kennt oder irgendwo schon mal mitgearbeitet hat prädestiniert dafür. Also was, was wären so Ihr Wunsch oder Ihre Sicht für die Digitalisierung im Allgäu die nächsten Jahre?
0: Uh. Ja, ähm, ein wichtiger Aspekt ist mit dieser Digitalisierung, die Digi also wir müssen aufhören, gesamtgesellschaftlich und hier überhaupt alles mit noch mehr Solutions zu überfrachten. Wir haben alle ein Riesenthema, das wir zu wenig Menschen haben, die diese Technologien warten, weiterbringen, entwickeln und verstehen. Und äh, das, ist, das ist eines unserer, auch gesamtgesellschaftlich unserer größten Themen. Es wird überall eine Plattform und eine Solution aus dem Boden gestampft. Man, man kommt schon gar nicht mehr hinterher, auch über die Menge an Kommunikationskanäle und Möglichkeiten, ob es jetzt Zooms, Teams, Webex, Skype und weiß der Teufel, was da noch alles kommt. Aber die, die, die Personen, die das zum Laufen bekommen oder sich auch mal darüber grundsätzlich Konzepte überlegen, die sind zu wenig vorhanden und ich würde mir für die Digitalisierung wünschen, dass wir dort in diesem Bereich natürlich mehr Fachkräfte hinbekommen, die das Thema auch treiben können. Wir haben jetzt ein super Papier der Bundesregierung zur Datenstrategie der Bundesregierung, es ist ein wirklich sehr gut ausgearbeitetes Papier. Ich hatte da Kontakt mit der Erstellerin, die hat es uns dann auch sehr klar äh, gezeigt. Bloß wenn Sie dann eben an den Punkt kommen, wo setze ich das im Allgäu auf, wo haben wir das, wo können wir da unterstützen, da wird es dann entsprechend dünn. Und das wäre das Thema, wo ich sehen
1: würde, wir müssen dort wirklich investieren. Sehr gut, das ist doch ein klarer Auftrag. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das angenehme und interessante Gespräch und hoffe, ja, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen hier in Lindenberg und wünsche weiterhin alles Gute bei der Digitalisierung von LIPA. Vielen Dank und natürlich immer wieder. Also treffen wir uns
0: auf dem Kaffee, kein Thema.
1: Sehr gut. Dankeschön. Gerne. Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. We gotta start with the customer experience and work backwards with the technology.